0: kakšna znanja in veščine morajo imeti.
1: ...vnobenih pravih informacij... Klubi
2: o, o, bodo morali sami...
1: Kako ste vse skupaj zasnovali? Da
3: se lokalci predstavijo, da se nima da možnost. N,
2: prisiljeni smo bili v majicu. Ja,
3: konfliktuje ogromno... To konflikt.
0: pomeni, da imamo mesto v Radijski. Bomo še vstrajeno vstrajali naprej. Radijska tribuna.
2: Cenjeni poslušalke in poslušalci, dobrodošli v prvi Radijski tribuni V letu 2023. Podržitev energentov in vse splošna draginja utegnajo vplivati tudi na slabšo kakovost zraka. Ta je v zimskem času zaradi ogrevalne sezone že tako slabša, a če bodo zaradi finančne stiske ljudje zanemarili vzdrževanje kurilnih naprav in iskali cenejše načine ogrevanja tudi z rabo neprimernih ali celo prepovedanih kuril, se lahko zgodi, da bomo v mglo dima. Ker je doslej zima nenavadno topla, se to k sreči še ni zgodilo, kakšni pa so zadnji podatki meritev trdnih delcev v zraku, kje je ta najbolj problematičen, zakaj je pomembna brezhibna in vzdrževana korilna naprava in raba ustreznega koriva, tudi o tem strokovnjaki v nadaljevanju današnje odaje.
0: Radiska tribuna Vaša voditeljica je Vesna Martinec
2: Z nami v studiju Radija Maribor sta najbolj pristojni osebi, kar zadeva kakovost zraka in meritve na območju Maribora in okolice, vodja skupne službe za varstvo okolja pri skupni občinski upravi Maribor, Cvetka Slana in Urošlešnik, vodja enote za kakovost zunanjega zraka pri nacionalnem laboratoriju za zdravje okolja in hrano v tukajšnji enoti. Torej gospod Urošlešnik in gospod Cvetka Slana, dober dan.
1: Pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Ker so energenti draži, dragini ni videti konca, zina, zima pa bo še dolga, se pristojni, torej bojijo, da bo zrak slabši, v zadnjih letih se v večjem deležu že tako uporablja les za ogrevanje, kot je to bilo v preteklosti in ta bolj obremenjuje zrak, raba neustreznih koriv kot iskanje rešitve v sili finančne stiske pa bi seveda stvar še poslabšala. Gospod Svetka Slanak, kakšni so aktualni podatki, meritev o nesnaževalu zraži? draku eh, zadnji podatki, ki jih imate in pravzaprav, kje in kaj se meri?
3: Lepo pozdravljeni še enkrat. Eh, mogoče na začetku najprej povemo, kje se meri in kaj se meri. V Mariboru obstaja tako imenovana državna merilna mreža, v okviru katere imamo dve merilni postaji in sicer postajo center in pa postajo vrbanski plato. Prav tako imamo štiri merilna mesta v okviru mestne merilne mreže in sicer imamo merilno mesto na Teznu, v Krekovi oz. Tirševi ulici, v Radvanju in pa merilec ozona na Pohorju. Hkrati pa smo z prvim prvim letošnjega leta vzpostavili tudi novo merilno mesto na območju mestne četrti Pobrežje, kjer še prej nikoli nismo merili. V okolici se meri zrak tudi v občini Ruše in pa v bližnji občini Miklavš na Dravskem polju. Zdaj merijo se različna onesnaževala, ki nekako najbolj plivajo tudi na naše zdravje. To so dušikovi oksidi, dušikov dioksid, potem so uh, uh, drobni trdni delci v zraku, to so delci PM10, jim rečemo, in pa še manjši delci PM2,5. Meri se ozon, In pa posebej v delcih PM10 se meri vrednost benzoapirena in pa na enem merilnem mestu, to je v Krekovi ulici, merimo tudi črni oglik ali po domače saje. Kar se tiče vrednosti, ki smo jih izmerili, kar ste že vprašali, v zadnjih dneh ali pa v zadnjih urah, ta trenutek dihamo zelo čist zrak, ta zadnje poslapšanje oziroma povišanje koncentracij predvsem delcev so pa seveda bila v jutranjih urah takoj eh, popolnoči zaradi silvestrovega in pa ognjemetov. Eh, se pa tudi tukaj že vidi eh, velika razlika, eh, glede na to, da občina Maribor ni že nekaj let organizirala lastnega ognjemeta, da je na postaji center bil. Eh, Zelo, torej so bila zableže zelo nizke vrednosti delcev, med tem, ko recimo na območju tezna, kjer so bili prisotni pa zasebni ognemeti, je pa bilo malo više, tako da lahko tukaj spet malo potrkamo na zavest občanov, da to vsekakor ni dobrodošlo, ampak nekako je to nesnaženje trajalo tudi zaradi meteoroloških razmer zelo kratko obdobje. Mhm.
2: Um, gospod Lešnik, vi ste, imate prav grafični prikaz, kako se pozna vpliv ognjemetov oziroma druge pirotehnike na kakovost zraka. Uh, kaj bi lahko rekli tej, o tej silvesterski noči?
1: Uh, koncentracije so začele naraščati malo pred polnočjo in potem nekje do dveh so bile visoke, uh, potem pa je nasrečo meteorologija, uh, so te delce je malo izčistila iz ozračja in, uh, uh, Zdajansko hočem še podati enkrat, da uh, meteorologija ima zelo velik vpliv na kako na tega zraka in v letošnjem prehodu iz starega v novo leto smo imeli to srečo, da uh, je v bistvu te delce zelo hitro odpihnilo, da so se odstranili z atmosfere, tako da po drugi oziroma po tretji uri smo že imeli dokaj čist zrak. Uh, uh, seveda, če ga primerjamo z prejšnjimi leti, torej bi lahko rekli zelo, zelo uh, v bistveno čistejši, kar pa bi seveda v primeru neugodnih razmer, m, bilo bistveno drugače in bi lahko ta onestanjen zrak dihali še nekaj dva, tri dni, ne?
2: Zdaj, če pogledamo celotno leto 2022, kakšen zrak je bil v primerjavi s preteklimi leti, koliko krat smo presegli dovoljene vrednosti na merilnih mestih, na katerih vi spremljate kakova zraka?
1: V centru smo v začetku leta izmerili tri preseganja, zdaj za december pa žal vse ni končnih podatkov, ampak trenutno kaže, da bomo mogoče ostali pri teh treh preseganih, kar pomeni, da smo imeli v letu 2022 zeloči zrak, a mogoče celo enega izmed najčistejših od začetka meritev, vendar nas sedaj vse skrbi, kaj se bo zgodilo zaradi potražitve energentov, ki smo mu pričali v zadnji čas in zato, ker dosti ljudi se vrača in se ogreva z lesno biomaso, ki pa zelo ne snažuje o zračje. In če, če nam zgodi, da bomo tam januar, februar imeli dosti neugodnih razmer, kar pomeni toplotni obrat, bomo imeli zelo onesnažen zrak. To se nam je na zadnje zgodilo leta 2017, ko smo imeli dva tedna zelo onesnažen zrak. Če se spomnite, takrat se celo upozarjali, da se otroci v vrtcih ne bi smeli igrati zunaj, da se pripleči vpliv na njihovo zdravje Tako da Delsko je vse trenutno v rokah meteorologije. V primeru, da se bodo napovedale visoke koncentracije delcev, se sicer ljudi upozarja, da morda ne kurijo v sekundarnih napravah, morda tudi uporabljajo javni promet v tem času, ampak kaj velikega vpliva, žal, ne bomo mogli imeti na to mhm. situacijo, če se bo zgodila. Ne.
2: Torej, v centru Maribora lani tri preseganja dovoljenih vrednosti, ampak to je brez decembra, če sem to prist, je brez zna, decembra. Ja. pa na drugih merilnih mestih.
1: V miklažu, kjer še izvajamo meritve, je bilo teh presegan šest, kar je tudi v bistvu, izboljšanje glede na pretekla leta, ampak zopet podarjam, da tu še govorim o neoradnih podatkih in decembr še ni čisto dokončno ovrednoten. Tudi danesko slika je po, so, po Sloveniji zelo podobna, kako zraka se izboljšuje Smo pod menimi vrednostmi, ampak vplivi na zdravje se pojavljajo tudi pri teh koncentracijah, tako da bi bilo smiselno nadaljevati izboljšave tudi naprej, zato ker znanstveniki ugotavljajo, da ima unestavljen zrak na našo zdravje zelo velik vpliv in bi lahko preprečili marsikero bolezen tudi asno pri otrocih in tudi poslabšanje ostalih bolezni kroničnih, recimo kakšni srčni bolniki ne, imajo težave pri onesnaženem zraku in pomeni, da bi lahko vsi živeli mogoče celo dlje in celo bolj kvalitetno brez bolezni.
2: 12 tisoč predčasnih smrti na leto bi menda lahko preprečili. Kakšni so razlogi, da je Miklaoš še vedno bolj onesnažen od centra Maribora?
1: Mi razloge vidimo predvsem v tem, da je tam veliko individualne gradnje, In to pomeni, da se ljudi ogreva na lesno biomaso imajo sicer nekaj plinovodo izgrajenega, mreža, torej, omrežja, ampak je zelo slabo izkoriščeno. Po drugi strani pa imamo v Mariboru te velike kotlovnice v blokih, ki morajo imeti nadzorovano in kontrolirano zgorevanje, kar po mi da manjno ne snažujejo. Ter tudi zelo veliko, veliko stanovanj v Mariboru se ogreva v bistvu preko dalinskega ogorevanja. To so rešitve, ki pomagajo. Um, morda bi bila tudi rešitev, taj, cimo, da bi Miklaoš, ne vem v kakem naselju, dobro centralski dvor, kaj takega naredil, ampak žal v Sloveniji praksa ne gre v to smer. In sicer, če pogledamo malo, malo severno, če mejo, imajo občasno kakšne naselja svojo kotlovnico, v, torej v nekem, v neki vasi, ki se potem vsi preko nje ogrevajo. Ne? In seveda to je kontrolirano zgorevanje, in imajo seveda potem toliko čistejši zrak. Ne? To
2: bi bila torej ena izmed možnosti za izboljšanje, ampak če gledamo torej skozi daljše časovno obdobje, deset let nazaj, je zrak precej bolj čist, bi lahko rekli, da je to tudi posledica subvencij ekosklada in menjave korilnih naprav, kaj bi rekli, kaj je najbolj prišljalo? Ja, ja,
1: to zdajansko je v Mariboru in Miklaužu, ko je bil še veljavno odlog, so zelo veliko naprav zamenjali, torej ljudje so koristili subvencij ekosklada, Uh, torej so zamenja, zamenjali okna, zgradili fasado, zamenjali korilno to je vse pripomoglo. Ne. Po drugi strani imamo še pa normalno, bi rekel, zamenjava avtomobilov, ki tudi ne in vsako leto imamo nekaj novih avtomobilov, ki naj bi manj ne. in tudi vse to vdenesko vpliva ne. Uh -huh. na čistejši zrak.
2: Bi lahko zdaj, ko sta Maribor in Miklaoš ne sodita več med tako zelo nesnažene in občani niso več upravičeni do dodatne subvencije, še vedno pa lahko dobijo subvencijo, se bi lahko to obrnilo, te pozitivne trende ali pa jih zaustavilo?
1: Morda bi se lahko upočasnili, če bi mogoče bili no. odkriti. Ne. Zdaj, seveda pa s tem povezano ravno ta podržitev ne mogoče se lahko situacija obrne zaradi te rusko ukrajinske krize in te podržitve energentov, ne, če recimo z oziroma bo zelo, reko plin drag, bodo do ljudi vseeno šli nazaj na drva, ne. Ja, uh, gospa Slana?
2: Ja, mogoče bi
3: jaz tukaj se vključila in dopolnila, Treba je vseeno povdariti ali pa tudi pogledati podatke recimo za pet let nazaj, kaj pomeni to izboljšanje zraka, da bojo mogoče poslušalci malo bolj razumeli. Recimo danes jutra smo imeli na merilni postaji center v Mariboru izmerjenih 12 mikrogramov trdnih delcev na kubik zraka. Kaj to pomeni ta številka? Namreč zakonodajna, uh, mejna, povprečna dnevna vrednost, uh, ki se jo prekorači, ali pa ne, torej 50 mikrogramov. Mi smo imeli 12, ko je gospod Uroš govoril o velikem preseganju za tistih nekaj ur, po polnoči pomeni to od 150 do 180 mikrogramov na kubik zraka. To je ta razlika in prekoračitev. Ogromno preseganja. Ogromno. In zdaj, če pogledamo, mogoče mogoče dolgoletna spremljanja in to kontinuiteto, kar ravno meritve prinašajo, da se sploh lahko o tem pogovarjamo. Uh, lahko pohvalimo vse občine od Miklauža, Maribora, Ruš in vseh okoliških. Namreč uh, recimo v letu 2017 smo tudi na, uh, na postaji centr v Mariboru imeli 35 prekoračitev. Torej 35 dni v letu, ko, uh, ko je bila koncentracija PM10 čez 50 mikrogramov na kubik zraka na dan.
2: Uh,
3: lani pa lani dve, pa dve oziroma dan. tri. To je ta razlika. Ne? In tudi v Miklaužu recimo... V letu 2017 je bilo 39 takih dni, torej 39 prekoračitev, ko je v lanskem letu, torej do novembra bilo samo 6. Vidi se ta velik razkorak in veliko izboljšanje, ki pa uh, moramo vse eno povdariti, uh, Je pravzaprav rezultat prizadevan vseh treh, da ne rečem nivojev sodelovanja od države preko subvencij do občin z svojimi, bom rekla, proračunskimi zmožnostmi, da, gre, da grejo občine tudi v energetsko obnovo, v trajnostno mobilnost, vse to pripomore tudi z naše stranike o zaveščanju in na koncu koncu jo treba pohvaliti tudi ljudi, Ljudi, zato ker so se podali torej v zamenjavo starih korilnih naprav, kar je najbolj pomembno, koristili subvencije, in verjamem, da so že toliko zaveščeni, da tudi kriza, ki je prišla, in verjamem, da bo tudi, bom rekla, izvenela čez nekaj časa. Ne bo, ne bo prinesla bistvenih poslabšanj, ker verjamemo nekak ljudi, da uh, se bodo torej posluževali subvenciji tudi naprej podatek. Lahko morda povem za orientacijo, recimo za 2021 leto imam, uh, ta podatek za mestno občino Maribor je bilo kar tisoč naprav. Uh, uh, Zamenjanih ali na novo nabavljenih s pomočjo subvencij v Miklaužu pa več kot sto, tako da um, kapo dol občanom in le tako naprej, bi rekla.
2: Zdaj, ko govorimo o teh preseganih 35 na leto pred leti in zdaj tri, to govorimo o trdnih delceh v zraku, PM10. Kakšni so pa še drugi parametri, ki jih spremljate in ali morda še, kak še posebej skrbi? Spremljamo še seveda druge parametre,
3: predvsem je tukaj ta uh, policiklični uh, aromatski dik znotraj delcev PM10, to je tako imenovan benzoapiren. V Mariboru ga merimo tako v centru kot uh, na teznu. Uh, ta je nekako najbolj tudi, um, bomo rekli, uh, zaskrbljujoč za, za uh, zdravje oziroma njega vpliv na zdravje tako, ne pada, hvala Bogu, pada, recimo v leto 2017 je bilo v Mariboru kar um, osem uh, teh preseganj, uh, v letu dva pa kar uh, 23, tako da se je bistveno zmanjšalo. To pomeni? to pomeni? da so te letnje srednje vrednosti uh, uh, bile toliko manjše. Um, uh, vrednost se pa meri torej v nanogramih na kubik zraka, ne vem, v letu dva je bilo čez ena na kubik zraka v letu dva pa recimo napostaje tezno 0,7 da se tako da pada in smo tega veseli, no naslednje onesnaževalo je pa tudi uh, uh, črni oglik, ki sem ga na začetku omenila, tako imenovane saje, Te so seveda v delcih tudi vedno prisotne, se nižajo, ampak je zanimivo to, da jih merimo tudi v deležo, koliko je teh saj prisotnih iz naslova prometnih onasneževal, torej izgorevanja fosilnih gorjev in koliko je teh črnih saj zaradi kurjenja lesno biomase. Tukaj pa žal se procent pri deležo lesne biomase dviguje, pri prometu pa znižuje. To je ta razlika. Zato je mogoče apel um, ravno uh, za vse ljudi, ki kurijo
2: na lesno biomaso, da je pač potrebno biti pozoren uh -huh. na kakovost. No, razmere na terenu dobro poznajo dimnikari in predstavil nam jih je Aleksandr Županek, predsednik komisije za dimnikarsko dejavnost pri zbornici komunalnega gospodarstva. Tudi on je povedal, da je v gospodinstvih zaznati več korilnih naprav na lesno biomaso kot v preteklosti in veliko krat namerijo previsoko osebnost vlage v tem lesu. Pogovor smo posneli vnaprej, pa predlagam, da prisluhnemo in potem pokomentiramo.
0: V zadnjih letih se paža, kar je tudi verjetno v medijih zaslite, da je veliko več tibniških požarov. Problem je velik in žalostno, da so tudi zelo velike škode, da so tudi življenja, da prihaja do zastropitev. Je pa tudi dokazano statistično, pa po, za, po teh kontrolah, da preko 95% nezgod se zgodi tam, kjer nimajo izbranega izvajca dimlikarske službe oziroma ne zagotavljajo zakonsko predpisanih storitev in dimniški požari in nepravilno vgrajene krivne naprave, ker če se dejansko držiš tega, kaj je zapisano, pa da ti dimlikarska služba tista, Tisti izvalci, ki vedo, kaj je njihova naloga, zagotavljajo te storitve z zelo malih majh možnost, da pride do bilo kačnih sreč.
2: Kaj vse opravi dimnikar na terenu, na domu, med vzdrževanjem in kaj pravzaprav opažajo?
0: Zdaj, osnovno poslanstvo še vedno je enako. Ne? Mi zvajamo očiščanja, korili naprav pregledovanje, to je izvedika požarne varnosti, nadzorovanje, kontrole emisij, se pravi prekomerno naznaževanje okolja z delovanjem, ko naprav, Težave so pa dejansko enake, kot so vsa leta, ne neprimerna ali nepravilna gradnja koriljna naprav. ker pravilna gradnja koriljna naprava je osnova, da koriljna prava varno in varčno deluje, da ne ogroža tisti, ki jo uporabljajo in blizu stanojočih in da prekomerno ne obremenjuje kolja. Potem je seveda primerno posluževanje, dosti se na terenu opaža, da... Uh, uporabniki ali pa lastniki ne znajo uporabiti svoje korine naprave, ali jih neprimerno. Velik problem je nepremerna uporaba energentov. Neprimernih energentov se pravi uporaba vlažnih drv, uh, lesne biomase, ki ni premerna, ki je prepovedana, To v prisotnosti sol, barv, lepil, barv in takšno, to je točno predpisano, katere uh, se pa seveda ne tudi primerno vzdrževanje glede na skrbo. Čiščenja se opravljajo, glede na vrsto energenta, enkrat v štirikrat na leto v korilni sezoni, letni pregledi požarno varnosti se letno opravljajo, vse se tako tudi imenujejo, pa enkrat na leto ali na dve leti odvisno od korilne naprave, na kateri je energenti, enkrat, kakšna je njena kvaliteta, so pa enkrat na eno leto ali pa na dve leti. Se pravi, Starejše. Na eno leto kontroliramo emisije sodobne še telekondizacijske, ki so predpisano 2.13, pa do 6. leta starosti se kontrolirajo na dve leti, potem pa tudi na eno leto. Tako da, če je korilna naprava skorbovana v sklado z tem, kar je predpisano, je zelo, zelo malo možnosti, da, pride, da bi bilo kakšnih težav ali nesreč. Torej
2: merite tudi emisije, kateri energentje je najbolj problematičen, pri kakšnih korilnih napravah so emisije največje?
0: Problem je seveda trenutno največja lesna biomasa, se pravi tukaj veliko zadnje leta govorimo o PM10 delcih in tudi manjših, zdaj največje je izpusta za PM10 trnih goril, se pravi lesna biomasa. Nekatere korilne naprave z avtomatiziranim dodajanjem, se pravi peleti sekvenci, se že zdaj prepisam, da se kontrolira tudi emisija, se meri, tudi na lesno biomaso. Res pa je, da je problematika emisij v starosti in konstrukciji korilnih naprav v Sloveniji je še vedno poprečna starost 25-25 let Trna goriva. trdna goriva, sodobnejši sistemi na lesno biomaso so v rango od 8 do 12 tisoč evrov tisti, ki pri svojem delovanju obremenjuje okolje, recimo v mejah plinastih ali pa tekočih goriv. Se pravi, da če sodobna korilna naprava na lesne biomaso veliko krat tudi manj obremenjuje kot pa recimo neka stara korilna naprava na korilno olje. Ampak še vedno so največje obremenovalci korilne naprave na trna goriva, se pravi na lesno biomaso, to pa zato, ker so stare, njihova stolovsko sproveda 25 let, neprimerna raba, energentov moker les dejansko včeraj v gozdu danes v peči, vse pa je posledica zadnjih dveh let problematike in covidne, in ekonomske in kot vidite, koliko se je podražilo vse skupaj, je problem sploh z ogrevanjem tisti, ki so ekonomsko, dejansko šipkejši in uporabljajo zagrevanje vse, kar je možno v starih ogrevalnih sistemih
2: vas skrbi, da bi lahko finančna kriza situacijo še poslabšala?
0: Ja, sej mi se bojimo, da bo zaradi ekonomske krize nastalo na tisoče malih sežigalnic ne, odpadkov. Moramo povedati, vse na tem našem štajerskem področju ne opažamo nekih kršitev večjih, ali pa da bi se sploh uporabljali, ali pa ogrevalo s kakšnimi nepremenljivimi energenti. Tu so tudi postopki, velikokrat izvajamo kontrole po navodilih inšpekcijskih služb, ki so na osnovi prijav, medosebskih ali kakšnih. nismo opazili, da bi bile neke kršitve iz naslova kurjenja smeti, a kaj takšnega. Je pa res, da je pa stanje letos takšno, kot je, ko sezona se komaj dobro začela. Mesec, kdo to bil zelo topel, to se pravi, da za slaba dva meseca, verjetno dva meseca triše, še bojo ljudje finančno zmogli, Se pa bojimo, kaj bo, to so še hladni meseci, febru, marec in uh, bomo videli, kaj bo čas pokazal, upamo, da se res ne bo v krih napravljalo ki so za to neprimerni.
2: Aleksandr Županek je, kot smo slišali, izpostavil več negativnih vidikov slabega vzdrževanja oziroma nepravilnega ogrevanja, torej en vidik je varnostni, prihaja do dimniških požarov, če naprave niso vzdrževane, potem negativn pliv na zrak in naše zdravje in pa pravzaprav manj toplote daje, recimo, prevlažen les. Gospod Lešnik, delite njegovo bojazen, da se lahko zgodi, da bomo dobili se sežigalnic, odpadkov, kot se je izrazil in pa kakšen je pravzaprav nadzor nad tem, kaj ljudje kurijo?
1: No, mislim, da mogoče sicer ta strah ni tako utemeljen, da bi se to zgodilo v takem številu. Kaj se bo pa zgodilo, če dejansko drugih energentov, je pa posebna zgodba. Če kurimo recimo doma odpadke, nastaja pri tem še hujše snovi, kot sodelci, tudi kakšni dioksini, ki pa imajo lahko zelo negativni vpliv na našo zdravje in lahko odpovzročijo tudi raka. Zdaj nadzor dejansko lahko izvaja dimnikarji, mogoče tudi preko okolske inšpekcije. Kam se lahko to prijavi, recimo? Dejansko lahko se pokliče na, viso, gospo, na skupno občinsko upravo. In se danes, z, po dogovoru z njimi e, v bi bistvu, so pelje naprej, ne, Caj interes njihov in tudi vseh nas, da bi bil zrak čistejši, ne, da.
2: Gospa Slana, slišali smo, kako škodljiva so določene snovi, recimo od plastike, e, prele smo tudi omenili podatek 12 prečasnih smrti na leto, se ljudje dovolj zavedajo negativnega vpliva teh emisij na svoje zdravje. In kaj je v bistvu vaša naloga, tudi naloga vaše službe na področju ozaveščanja ljudi?
3: Tako kot ste že sami nakazali, naša naloga je ozaveščanje non stop, bom rekla vsako korilno sezono pred korilno sezono pred časom ognjemetov, kadarkoli, tega se zavedamo, ker um, res je, da opažamo vse večje zavedanje, ljudje se zavedajo tega, veliko tudi mediji pripomorete, vas moram kar pohvaliti, več se govori, bolj uh, se to tudi dotakne ljudi na koncu koncev. Um, Mi imamo na naši okoljski spletni strani okolje.maribor.si tudi posebno rubriko, ki smo jo naredili pred letošnjo korilno sezono in se imenuje Energetski nasveti za občane, zato da občan res takoj najde vse to, kar je tudi gospod Županek povedal. Tudi imamo posebej rubriko za svetovalno agencijo En svet, kjer piše točno, kam je potrebno dati prijavo, če opaziš, da kdo kuri odpadke. Skratka, ta naša naloga je zares kontinuirna in uh, se bomo trudili v to smer
2: tudi naprej v imenu vseh naših uhum. občin. Ker smo pri koncu še čisto nakratko, zdaj so te mejne vrednosti pri nas določene precej visoko, ali se bodo znižale in kakšne bodo? Um, namreč Svetovna zdravstvena organizacija uh, svetuje niže vrednosti, morda gospod Lešnik.
1: Ja, da, danesko naša zakonodaja ustreza zahtevam Evropske unije, VHO pa ima uh, zaradi svojih dognanj niže vrednosti. Ne? Dajansko obstaja vedno pritisk uh, oziroma želja, da bi se te vrednosti znižali. Se bo to da bi... pri
2: nas zgodilo in kdaj?
1: To, se, to je zelo odvisno od, od, od vrstvo vodenja Evropske unije, Koliko podarka se bo dalo na to, o tem se govori že dlje časa, ampak se še ni premaknilo. Čakujemo, da se bo v prihodnjih letih.
2: Tukaj bomo torej naredili piko, če sklenemo, kaj kurimo, se pozna na zraku, ki ga dihamo in tudi na našem, zdra, na našem zdravju zato je razlogov, da upoštevamo pravila in napotke več kot veliko. Najlepša hvala obema sogovornikoma in lep in uspešen začetek novega leta vama želimo obema. Hvala. Hvala Vse dobro pa tudi našim poslušalcem, odaji lahko že kmalo znova prisluhnete na spletu ali med podcasti. Ostanite v naši družbi tudi v letu 2023.
0: Radiska tribuna.
2: Radio Maribor.